0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Philadelphia-Gemeinde Hohenlohe. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir eine wertvolle und prägende Zeit mit Gott und viel Spaß dabei. Weiter sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter die Tür und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte jedes mit seinem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er, ihnen vor, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen." Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis erzählten, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen, ich sage euch die Wahrheit, ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird über die Schafe herfallen und die Herde auseinanderjagen. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennt mich genauso, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ich gebe das, Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Soweit mal diese Worte aus dem Johannesevangelium. Und ich habe so gedacht, als ich's wieder las, was für ein Vergleich an dieser Stelle. Ähm, könnt ihr mal bitte weiterklicken, damit ich die Zeit im Blick habe, sonst kann die Predigt lang dauern. <lacht> Ist mir eine große Hilfe, wenn ich das sehe. Ähm, ja, was für ein Vergleich. Schafe sind nach dem, was ich so gelesen habe, was ich weiß, nicht die allerklügsten Tiere. Alleine und ohne Hirten sind sie ziemlich orientierungslos. Sie finden selbst den Weg in den heimischen Stall nicht mehr zurück. Also nicht mal das funktioniert. Und außerdem werden sie ziemlich schutzlos den ähm, irgendwelchen Raubtieren oder auch Räubern ausgeliefert. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, so ein sehr schmeichelhafter Vergleich ist es nicht. Also wer will denn schon so als scharf gelten? Aber, wenn wir ehrlich sind, merken wir auch, dass wir dem eigentlich ziemlich ähnlich sind. Immer wieder sind wir in unserem Leben einfach ziemlich orientierungslos. Wir meinen ja oft, dass wir den richtigen Weg kennen, dass wir schon wissen, wie alles läuft und dass wir die richtige Richtung finden. Aber es passiert halt immer wieder, dass wir einfach wirklich völlig in die falsche Richtung laufen. Ohne unseren Hirten Jesus irren wir oft in der Gegend herum und kommen dem eigentlichen Ziel einfach überhaupt nicht näher. Wir kommen dieser Gemeinschaft mit Jesus, was das eigentliche Ziel ist, dem kommen wir nicht näher. Und genau deshalb will Jesus uns hier in diesem Vergleich zeigen, wie wir mit unserem Leben so in die richtige Spur hineinkommen und wie wir ein Leben führen können, das ein gelingendes Leben ist. Und Jesus macht dazu zwei Kernaussagen über sich selber. Er sagt zum einen, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden und dann sagt er, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Zuerst also sagt Jesus, ich bin die Tür, die Tür zu den Schafen. Ja, wie gehöre ich zu den Schafen Jesu? Was muss man da tun? Oder welche Bedingungen muss man erfüllen? Man muss zwei Bedingungen erfüllen. Das erste ist, man muss überhaupt ein Schaf sein. Und das zweite ist, man muss durch diese Tür, durch die Tür Jesus kommen. Ein Schaf sein. Das bedeutet, dass wir uns bewusst sind, dass ich selber auf mich allein gestellt letztlich nicht wirklich gut durchs Leben komme. Eigentlich gar nicht durch mein, durchs Leben komme. Ein sein bedeutet, dass ich den Weg zum Ziel meines Lebens aus eigener Kraft, aus eigener Orientierung heraus nicht finde. Dass ich auch aus eigener Kraft diesen Weg nicht gehen kann, selbst wenn ich ihn finden würde. und dass ich den Gefahren des Lebens alleine irgendwie nicht standhalten kann. Das ist so das eine. Das bedeutet es, ein Schaf zu sein, das zu wissen, das realisiert zu haben. Und das andere, das zweite ist, wie man, einen, wie man zu den Schafen Jesu gehört, nun, ich muss durch diese Tür hindurchgegangen sein. Es kann sein, dass man sich dessen sehr wohl bewusst ist, dass man ein Schaf ist aber dass man eben durch diese Tür nicht hindurchgegangen ist. Aber um zu Jesus zu gehören, ist es eben auch wichtig, durch diese Tür hindurchgegangen zu sein. Es nützt einfach nicht viel, die Realität erfasst zu haben, aber diesen zweiten Schritt, nämlich hin zu Jesus, durch diese Tür hindurch, nicht gegangen zu sein. Nur beides zusammen hat einen Sinn, ein Schafsein und durch diese Türe Jesus hindurchgegangen zu sein. Und es nützt übrigens nichts, zu meinen, dass man zwar kein Schaf sein will, aber trotzdem durch die Tür durchgehen will, einfach ja, weil man ja damit dazugehören möchte. Das wird nicht funktionieren. Der Türhüter, so haben wir es gelesen, lässt dort nur die Schafe und den Hirten rein. Alle anderen, die sich den Schafen irgendwie nähern, die müssen als Diebe oder als Räuber angesehen werden. Und jemand, der kein Schaf sein will, der also meint, er kommt mit seinem Leben ganz gut alleine zurecht, ohne den Hirten, ohne irgendwelche Hilfe, ohne Jesus selber, der hat in diesem Schafstall nichts zu suchen. Übertragen auf, auf uns als Gemeinde bedeutet das, in der Gemeinde sind eben nur solche Menschen, die wissen, dass sie ohne diese Errettung durch Jesus einfach nicht leben können. In der Gemeinde Jesu sind nur solche Menschen, denen bewusst ist, dass sie diese Gnade und Vergebung durch Jesus immer und immer wieder neu brauchen. Und in der Gemeinde Jesu sind nur solche Menschen, die wissen, dass sie diese Gemeinschaft mit dem guten Hirten brauchen, mit Jesus selber die Gemeinschaft brauchen und die gleichzeitig auch wissen, dass sie die Gemeinschaft mit anderen Schafen auch brauchen, mit den anderen Christen die diese Gemeinschaft mit den anderen Christen auch immer wieder neu suchen. Das bedeutet es, zu den Schafen Jesu zu, hören, zu gehören. Jesus sagt, dass er die Tür ist zu den Schafen, letztlich die Tür zum Leben. Zugang zu dieser Herde gibt es nur über ihn oder durch ihn. Wer zur Herde Jesu gehören will, der kommt an Jesus selber nicht vorbei. Das funktioniert nicht. Wir müssen da durch. Wir müssen durch diese Tür Jesus hindurch. Anders geht's nicht. Aber was finden wir denn auf der anderen Seite der Tür? Was ist da so attraktiv an dieser Herde, dass dort viele dazugehören wollen? Jesus sagt in Vers 9, ich allein bin die Tür, Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Es geht um Rettung, es geht ums ewige Leben. Es geht um die Frage nach unserem Ausgang am Ende unseres Lebens. Wer ist Jesus? Nun, er ist die Tür, durch die wir durch müssen, wenn wir dieses ewige Leben haben wollen. Wer ist Jesus? Nun, er ist die Tür, durch die wir hindurch müssen, wenn wir ja ein- und ausgehen, damit wir die richtige Weide finden, das richtige Futter bekommen, genügend Platz, genügend Nahrungsangebote für alle Schafe. Aber dazu müssen wir eben erstmal durch diese Türe, die Jesus ist, selber hindurch. Wenn wir also durch Jesus Christus in dieses Gehege, sage ich mal, hineingehen, und danach regelmäßig raus und rein werden wir selber teils, zum Teil dieser Herde. Das heißt, wir werden gerettet und wir bekommen ewiges Leben. Und wir finden immer wieder einen guten Weideplatz. Das, was wir wirklich brauchen, Speise, Nahrung, so wird es hier ausgedrückt. Vielleicht ist es ein bisschen abstrakt im Moment gerade. Versuchen wir es mal noch ein bisschen oder versuche ich es mal noch ein bisschen weiter aufzudröseln, noch ein bisschen genauer zu erklären. Was heißt es denn, dass wir gute Weide finden? Ich glaube, wir alle wünschen uns ein, ein gutes, ein sinnerfülltes Leben. Wir wünschen uns, dass unser Leben gelingt. Und allzu oft denken wir, dass unser Leben eben dann gelungen ist, wenn wir einen sicheren Job haben, wenn wir genügend Geld haben, wenn, wir, wenn unser Ehe- und Familienleben einigermaßen gut läuft, wenn wir vielleicht ein, zwei Mal im, Urlaub, im Jahr im Urlaub fahren können, wenn wir ein bisschen Geld fürs Alter ansparen können und uns nebenher vielleicht auch noch dies und jenes leisten können. Das ist so das, was oft so als ein gutes, erfülltes Leben verstanden wird. Wenn wir so denken, dann wird unser Leben angeblich durch verschiedene materielle Bedürfnisse, wenn die gestillt werden, zu einem guten, zu einem gelungenen Leben. Gelingendes Leben heißt dann, ich kann meine Bedürfnisse befriedigen und ich habe genug, um konsumieren zu können. Die Speise, die Jesus meint, die er auf dieser Weide anbietet, ist aber was ganz anderes. Sie spiegelt sich im Leben, im Leben wieder, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Sie spiegelt sich wieder in der Beziehungsfähigkeit. In unserer Beziehungsfähigkeit liegt der eigentliche Schlüssel zu einem gelingenden Leben, nämlich in unserer Beziehungsfähigkeit zu Gott einerseits, also die, die Beziehung nach oben und auf der anderen Seite daraus folgend dann unsere Beziehungsfähigkeit zu den anderen Christen, zu den anderen Menschen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es dir ginge, wenn du alles an materiellen Gütern hättest, was du dir irgendwie vorstellen kannst und dann aber merkst, dass deine Beziehung zu anderen Menschen ständig scheitert? Wenn deine Beziehung zu anderen Menschen immer wieder kaputt gehen? Ich glaube, das ist kein gelingendes Leben, wenn es so ist. Wenn aber unsere Beziehungen geklärt sind, wenn klar ist, wie wir zu Gott stehen, wenn wir mit ihm in einer Beziehung leben und wenn diese Beziehung zu Gott eben dann auch unsere Beziehung zu den anderen Menschen beeinflusst, dann können wir trotz Mangel sogar ein glücklicher Mensch sein. Natürlich weiß ich, dass ein Leben, was von, von Mangel beherrscht ist ähm, oder geprägt ist, ein sehr schweres Leben sein kann. Aber wenn deine Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen in Ordnung ist, dann ist selbst das mit der Hilfe Gottes ja, besser zu ertragen und durchzustehen. Jesus selber ist diese Tür zu einem gelingenden Leben, zu einem Leben mit Sinn, zu einem Leben in Einklang mit Gott, einfach ja, zu, einem, zu einem Leben mit ihm. Und deshalb müssen wir uns entscheiden, ob wir diese Tür nehmen wollen, ob wir diese Tür, diese Tür Jesus nehmen wollen. Gott ist ja ein Gott, der, der Türen in unserem Leben öffnen kann. Er ist ein Gott, der auch Türen öffnen will. Aber das Allerwichtigste ist, dass diese einzige Tür, die für uns alle gilt, nämlich die Tür zum, zum Leben mit ihm, dass die da ist und dass die offen steht. Dass wir einfach, ja, wenn wir, wenn wir, an unserem Ziel ankommen wollen in der Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit ihm, dass wir dann durch die Tür Jesus hindurchgehen müssen. Was, was ist deine Bestimmung? Wofür bist du da? Gehörst du schon zu denen, die durch diese Tür hindurchgegangen sind, durch Jesus hindurchgegangen sind? Gehörst du schon zu denen, die diese Beziehung zu ihm haben? Gehörst du zu denen, die, die genügend Weidegrund finden? Einerseits ist das ja ein ziemlich einfaches Bild, was Jesus hier gebraucht. Und trotzdem ist es irgendwie kompliziert nachzuvollziehen. Jesus als Tür, durch die wir hindurch müssen, wenn wir den Sinn des Lebens finden wollen. Jesus als Tür, wenn wir zu Gott, dem Vater, kommen wollen. Und Jesus als Tür, wenn wir ins ewige Leben hineinkommen wollen. Und dann kommt ist die Rede von diesem Ein- und Ausgehen. Ein- und ausgehen durch die Tür, Weidegründe finden, ein Ort der Begegnung, wo wir Speise von ihm bekommen und wo einfach wir die Freiheit, die Jesus uns schenkt, auch genießen können. Wir haben diese Freiheit, dann ja auf diese Weide im Stall oder auf die Weide ein- und auszugehen. Und dabei ist es nicht zu verstehen als ein Weg von Jesus weg und wieder hin und weg und wieder hin oder so, sondern es geht darum, dass Jesus eben immer bei uns ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns zeigt, wie wir auch andere Menschen auf diese Tür Jesus aufmerksam machen können. Und wenn du selber noch auf der Suche bist. Ähm, vielleicht schon länger dastehst und schaust, wo ist denn diese Tür, wie komme ich denn da durch, dann wünsche ich dir sehr, dass du nicht auf die verschlossenen Türen in deinem Leben guckst, sondern dass du einfach wahrnehmen kannst, dass Jesus diese Tür ist, die einfach offen ist und dass er dich einlädt, hindurch zu gehen und zu seinen Schafen zu, bekommen, zu kommen. Wann gehst du hindurch? Jesus bezeichnet sich aber nicht nur als die Tür zu den Schafen, sondern auch als der gute Hirte. Okay, das Bild vom Hirten, das ist uns bekannt. Das haben wir auch in andere, an anderen Stellen immer wieder in der Bibel, zum Beispiel Psalm 23. Aber was macht ein Hirte alles? Was ist das Besondere an einem guten Hirten? Nun in erster Linie hütet dein guter Hirte die Schafe. Er kümmert sich um die Schafe. Und dieses Schafe hüten, das bedeutet eben nicht nur, dass er da sitzt und seinen Schafen irgendwie zuguckt, sondern ein Hirte, der führt die Schafe, er kümmert sich um die Schafe, er beschützt die Schafe, er holt verirrte Schafe wieder zurück zur Herde. Also wir sehen ein guter Hirte, der sitzt nicht nur da, sondern er bringt auch einen hohen persönlichen Einsatz. Und Jesus sagt es auch, ein guter Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Und Jesus bezeichnet sich hier nun selber als den guten Hirten. Er ist der gute Hirte, der wirklich sein Leben für uns, für die Schafe gegeben hat. Er hat sich selber geopfert, damit wir leben können. Er hat nicht irgendwas getan, nicht irgendwas gegeben, sondern er hat sich selber gegeben, damit wir leben können. Johannes 10, Vers 17 und 18 haben wir das schon gelesen? Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. Gott hat eine Möglichkeit gesucht, die Menschen, dich und mich, wieder in Verbindung mit sich selber zu bringen. Und er tat das einfach, weil er uns liebt. Er wollte uns mit sich selber versöhnen. Gott will mit dir und mit mir zusammenleben. Er will in dieser Gemeinschaft mit uns leben. Er, sucht, er suchte nach einer Möglichkeit, diese Trennung zwischen ihm und uns zu überwinden. Und deshalb kommt Gott in Jesus Christus auf diese Erde. Deshalb initiiert Gott diese Erlösung von uns Menschen durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch Jesus sind wir versöhnt mit Gott. Dadurch, dass er am Kreuz gestorben ist, ist Vergebung deiner und meiner Schuld überhaupt möglich. Durch ihn haben wir diesen Frieden mit Gott. Gott selber stellt also diesen Frieden mit sich wieder her. Diesen Frieden für uns mit sich. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Aber noch etwas fällt auf. Wir schauen nochmal in Vers 14 und Vers 27 hinein. Da lesen wir, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Der gute Hirte kennt uns. Er kennt dich und mich ganz persönlich. Er sieht uns persönlich. Er sieht nicht nur diese große Herde, sondern er sieht uns als einzelne Person, als einzelnes Schaf Jesu in dieser, in dieser großen Herde. Und das ist für, für mich jedenfalls was ganz Wichtiges, einfach zu wissen, Jesus sieht mich persönlich. Ich bin nicht nur Teil ja, eines größeren Ganzen, so schön das ja auch ist, Teil einer Gemeinde zu sein, auch in Gemeinschaft hier jetzt zu sein, das ist, das ist alles wunderbar. Aber noch ein Ticken wichtiger ist für mich zu wissen, ich bin von Jesus gesehen. Er sieht mich, er liebt mich ganz persönlich und so ist es bei dir eben auch. So wie Jesus das sagt, Jesus kennt die Seinen und, er kennt, und die Seinen kennen ihn oder um es genau zu zitieren, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und dieses Kennen, das bedeutet eben auch Vertrauen. Wir dürfen wissen, auf diesen Hirten, auf Jesus können wir uns verlassen. Er ist da, er hilft. Ich bin ja ab und zu wandern. Und irgendwann habe ich mal während eines Wanderurlaubs was Interessantes gelernt. Es war der erste Tag und ich wollte mir ein Stück des Anstiegs einfach ersparen und habe gedacht, oh Mann, den schweren Rucksack da hochschleppen, ähm, fährst mal lieber ein Stück mit der Seilbahn. Also bin ich zur Seilbahn hin, habe mein Auto am Parkplatz abgestellt und ähm, komme da zur Station, bezahle und frage, wann denn die Gondel nach oben geht und mir wurde gesagt, ja Abfahrt in circa 20 Minuten. Okay, dachte ich, super, alles klar, ähm, dann kann ich ja nochmal Richtung Toilette. Ist ja ganz gut, wenn man die nochmal nutzt, bevor man da oben irgendwie in der Einsamkeit ist. Ich bin gerade zur Tür da rein und dann kommt einer hinterher und ähm, die Tür geht eben auf und der Bahnbegleiter fragt, können wir bitte sofort losfahren? Okay, denke ich, alles klar, gehen wir direkt hoch, Rucksack hoch und in die Gondel und los. Unterwegs erzählte mir dieser, dieser Bahnbegleiter, warum er so schnell los muss. Sein Kollege, der oben an der Seilbahn ist, den muss er ablösen, weil der sich nämlich um seine Schafe kümmern muss. Dieser Mann hatte seit ungefähr zwei Jahren eine kleinere Schafherde und die Herde hatte sich nun etwas zerstreut und war auf dem Weg den Berg runter, was eigentlich irgendwie nicht zu erwarten war. Und so musste er irgendwie hin und sie wieder nach oben treiben. Und dann kam was Interessantes. Dieser Bahnbegleiter sagte mir, das wird richtig schwer. Und ich, warum? Naja, sagte er, die Schafe kennen ihn noch nicht so richtig. Im Winter im Stall, da klappt alles super. Aber im Sommer auf der Weide, wenn er nur alle ein bis zwei Wochen da mal vorbeischaut, dann erkennen die Schafe den Hirten nicht immer. Da kommen immer wieder irgendwelche Wanderer vorbei und da kann es sein, dass wenn dieser Hirte jetzt die Schafe ruft, dass sie ihn gar nicht wahrnehmen, weil sie ihn verwechseln mit irgendeinem anderen, weil sie ihn mit den Wanderern verwechseln. Und deshalb wird es schwierig werden, die Schafe wieder zusammenzutreiben, nach oben zu treiben. Und es hat mich sofort an, an, diese, äh, an, an das, was Jesus hier sagt, erinnert. An diese Aussage, meine Schafe hören meine Stimme. Hören wir Jesus' Stimme? Erkennen wir seine Stimme? Es ist ein Kennzeichen der Schafe Jesu, dass wir seine Stimme hören, dass wir die Stimme des Hirten kennen und dass wir auf diese Stimme des Hirten hören. Es ist ein Kennzeichen der Glieder der Gemeinde Jesu, dass wir die Stimme unseres Herrn erkennen und ihr gehorchen. Es ist ein Kennzeichen eines jeden einzelnen Christen, dass er das Reden Jesu sucht und auch danach strebt, es zu beachten, sich danach zu richten. Ja klar, im Winter kommt der Hirte jeden Tag zu seinen Schafen in den Stall. Da kennen sie ihn, aber im Sommer wenn nur alle ein bis zwei Wochen der Hirte mal vorbeikommt und nach ihnen schaut, da können sie seine Stimme nicht mehr von der Stimme, äh, von den Stimmen der Bergtouristen, da der Bergwanderer unterscheiden. Mir ist schon klar, das Bild hinkt, aber es macht deutlich, wie wichtig es für uns als Schafe Jesu ist, wirklich an Jesus dran zu bleiben, bei unserem guten Hirten zu sein und, und seine Stimme wirklich zu hören. Es macht klar dieses Bild, wie wichtig es ist, dass wir einfach wirklich jeden Tag unsere Bibel nehmen und da lesen, dieses Wort Jesu lesen, seine Stimme hören. Einfach damit wir, damit wir uns daran gewöhnen, was die Stimme Jesu ist. Damit wir es nicht verwechseln, wenn wir, was weiß ich, irgendwelche anderen Bücher lesen und da irgendwas Frommes drin geschrieben ist und meinen, wie, wie gut oder nicht gut das ist. Ja, was auch immer. Es reicht nicht, ein bis einmal in der Woche oder noch seltener auf die Stimme Jesu zu hören, um im Ernstfall und Wenn wir es wirklich brauchen, diese Stimme Jesu von den vielen Stimmen um uns herum zu unterscheiden, müssen wir seine Stimme wirklich kennen. Vielleicht ist dir das aufgefallen in dieser Zeit der Corona-Pandemie, die wir so bis jetzt durchlebt haben. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass du gemerkt hast, ja, das ist ja ganz nett. Ich kann jeden Sonntag mir den Gottesdienst im Livestream anschauen und ja, kriege ich ja auch meine Predigt wunderbar und ansonsten ist vielleicht das, das geistliche Leben so ein bisschen ja, abgeflacht, sage ich mal. Also ich kenne so manchen, der mir das erzählt hat, dass es, dass es nicht so ganz einfach war in diesen letzten Monaten. Deshalb ist meine Bitte oder meine, meine ähm, Aussage an, an diesem Tag einfach auch, Leute, Gottesdienst ist total wichtig, und dazu ist es einfach total wichtig, auch selber in der Bibel zu lesen, selber auf diese Stimme Jesu zu hören. Seine Stimme kennen und seine Worte hören. Der gute Hirte ruft seine Schafe beim Namen. Das haben wir gelesen. Die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und dazu lese ich mal aus Jesaja 43. Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ein Wort, was einfach jedem Einzelnen von uns gilt. Dieses Wort gilt uns ganz persönlich. Da braucht es keinen Beweis mehr, dass Jesus dich und mich kennt und liebt. Jesus spricht uns ganz persönlich an. Und er ruft uns immer wieder in diese Gemeinschaft mit ihm selbst. Bitte lass dich von diesem guten Hirten rufen. Folge diesem Ruf. Die Schafe kennen die Stimme des guten Hirten. Sie wissen, wie er zu ihnen redet. Sie können unterscheiden, was von diesem guten Hirten kommt und was eben von irgendeiner anderen Seite kommt, was jemand anderes sagt. Aber kennst du diese Stimme Jesu? Kennst du sie, kannst du sie aus dem Stimmgewirr heraus unterscheiden? Aus dem Stimmgewirr, das dich vielleicht täglich so umgibt? Wie redet Jesus zu uns? Ich habe es schon gesagt, hauptsächlich erstmal durch sein Wort. Natürlich auch durch seinen Heiligen Geist, aber das, das Wort Gottes ist die Grundlage. Leider zu wenig Zeit, das jetzt genauer auszuführen, aber in irgendeiner anderen Predigt kommt das ganz sicher. Jesus ist der gute Hirte. Zu ihm dürfen wir gehören. Zu ihm sollen wir gehören. Und er ist die Tür zu den Schafen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich einladen, ähm, zuerst mal einfach zuzugeben, dass du ein Schaf bist. Geh doch zu diesem guten Hirten. Also, Mach damit deutlich, dass du Hilfe nötig hast, dass du ohne Jesus nicht leben kannst. Und dann geh durch diese Tür, durch Jesus hindurch und lebe in Gemeinschaft mit ihm. Hör auf, alleine durch dein Leben zu gehen und vertraue dich diesem guten Hirten an. Und lebe in Gemeinschaft mit den anderen Schafen. Und dann hör auf diese Stimme des guten Hirten. Lerne diese Stimme kennen. Öffne dich seinem Reden immer wieder ganz neu persönlich. Wenn du in der Bibel liest, dann fang das doch an mit einem kurzen Gebet und bitte Jesus, zu dir ganz persönlich zu reden, in dein Leben hineinzusprechen. Und dann lass dich von ihm führen, lass dich führen durch sein Wort und durch seinen Geist. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du nicht mehr vor dieser Tür stehen bleibst, sondern dass du endlich hindurch gehst dann nutze doch diese Gelegenheit auch an diesem Morgen und entscheide dich und, und komm zu Jesus. Vielleicht hast du schon lange auf diesen Moment gewartet, wirklich ganze Sache mit Jesus zu machen. Auch dann lade ich dich ein, das heute zu tun, dich heute für ihn zu entscheiden. Und vielleicht ist so deine Situation, dass du merkst, irgendwie ist der Wurm drin, irgendwie ist die Luft raus, mir geht die Puste aus, und manchmal frage ich mich, was das Ganze eigentlich soll und ob das mit Jesus alles so richtig ist, wie das alles werden soll, dann bitte ich dich, dann lade ich dich ein, gerade an diesem Sonntagmorgen zurückzukommen zu Jesus, wieder einzugehen durch diese Tür, mitten in diese Herde hinein, in dieses Gehege hinein. Komm dahin, wo er für dich sorgt, wo Jesus für dich sorgt, wo er dich pflegt, wo er dir dienen will, wo er dir begegnen will, wo er zu dir reden möchte, wo er sich um dich kümmert. Bitte, bitte wage diesen Schritt an diesem Sonntagmorgen. Ich möchte gerne beten. Jesus, hab vielen Dank für dein Wort. Hab vielen Dank dafür, dass du uns einlädst zu dir. Danke, dass du uns einlädst zu deinen Schafen zu gehören mit dabei zu sein. Herr, und ich bete, dass genau diese Entscheidung einfach von jedem von uns heute Morgen feststeht. Sei es dadurch, dass wir sagen, ja, Jesus, es bleibt dabei, ich gehöre zu diesen Schafen Jesu, ich gehöre zu deinen Schafen, das soll auch weiter so sein. Oder sei es, dass wir sagen, Herr, ich will zurückkommen oder ich will zum ersten Mal kommen. Herr, wenn das so ist, dann bitte ich dich, dass du uns wirklich bei der Hand nimmst und uns hineinführst zu deinen Schafen. Ich möchte einfach ein paar Momente der Stille lassen, um dir die Möglichkeit zu geben, für dich ganz persönlich im stillen Gebet Jesus eine Antwort zu geben. Jesus, danke für deine große Liebe zu uns und dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Amen. Danke, dass du dabei warst. Wir hoffen, du konntest etwas für dich mitnehmen. Bei Fragen wende dich gerne an info gemeindede oder schau auf unserer Homepage www.philadelphia-gemeinde.de vorbei. Bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.